0: Hey Digga, kannst du das nächste Intro schneiden? Ich habe gerade Probleme mit dem Internet. Ja, kein Problem. Wir wissen doch. Das Internet ist für uns alle Neuland. Das Internet ist für uns alle Neuland. Internet ist für uns alle Neuland. Internet ist für uns alle Neuland. Internet ist, ist, ist für uns alle Neuland.
1: Aber ey, ich wollte dir auch noch was sagen. Ich war letztens bei der Bank und wollte unser Geld vom Podcast abholen. Und weißt du, was der mir da gesagt
0: hat? An einen Euro nur einmal ausgeben. Eins und eins ist eins und nicht drei.
1: Hast du da eine Ahnung, was er damit meinen könnte?
0: Ach, keine Ahnung, Digga. Ich kann da aber auch mal nachfragen, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin. Ich bin gerade unterwegs, genieße die Sonne auf Ibiza, trinke eine Flasche und genieße den Sonnenuntergang mit einer Dose Kaviar und einem goldenen Steak, Bruder.
1: Ja, mach das, denn ich bin danach auf stinksauer, in mein S63 gestiegen und bin weggefahren. Aber sei es drum, wann nehmen wir den nächsten Podcast auf?
0: Das ist völlig
1: meine Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
0: Das Beste, was die deutsche Literatur in Sachen Podcast zu bieten hat. Ihr wisst, wer wir sind. Florian Philipp. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kein Stück Abgehoben. Wie geht's dir, mein Lieber? Servus. Ja, mir geht's doch ganz
1: fein. so. Ey, alles gut. so. Die Woche ist zwar ein bisschen anstrengend von der Arbeit her, so, aber alles easy, alles bestens. Sehr schön. Hat dir mein Intro gefallen? Das war wunderschön, wie immer. Ja, weil aber lange gut zu hören ist sowieso immer eine Offenbarung.
0: Ja, das glaube ich dir mal lieber. Ja, weil du schon angefangen hast zu kichern, deswegen. <lacht> ähm,
1: ja, wie geht's dir denn?
0: Ja, gut soweit. Äh, Donnerstag, äh, Aufnahmetag. Wir haben es mal wieder geschafft.
1: Ey, wir sind so fucking diszipliniert, seit wir den dritte <lacht> Eintrag bekommen haben.
0: <lacht> Läuft bei uns, Digga, laut. Läuft bei uns. Ähm, ja, dann fange ich mal kurz mit dem ersten Thema an. Hast du DFB-Pokal-Auslosung gesehen? Ja, ich habe es verfolgt. Und? Bist du zufrieden? <lacht> ja, leider
1: kein Los, äh, was wir uns gewünscht haben, sage ich mal. ne? Ja. Also Lautern spielt ja gegen Nürnberg daheim, was geil ist. Also ein Heimspiel haben wir uns ja gewünscht, so, aber den Gegner haben wir uns ja auch noch ein anderer vorgestellt. So. Aber ey, Nürnberg ist, glaube ich, machbar, ist ein Traditionsverein, macht Spaß, bringt viele Leute mit. Genau, deswegen könnt ja. uns schlechter treffen. Und wie sieht es bei euch aus?
0: Wir haben Wolfsburg, Digga, aber auch ein Heimspiel. Herr Wolfsburg, wie läuft bei denen gerade so? Ich habe die gerade mal auf dem Schirm so, die haben, glaube ich, letzte Saison ganz gut gespielt oder so, gell? Ja, letzte Saison, ich weiß es gar nicht, ich habe die jetzt nicht so verfolgt, aber die haben ja in der letzten Runde Leipzig rausgekickt.
1: Stimmt, ja, also auch. Also ich meine, im DFB-Pokal ist ganz egal, wer letzte Runde jemanden rausgeschmissen hat. Ja, Irgendwie, da ist ja alles möglich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, wird schwierig. Also, hm ich sage trotzdem, dass wir weiterkommen, jetzt unabhängig, ob ich Klopper-Fan bin oder nicht. Aber ich denke mal so, es geht in die Verlängerung und dann in der Verlängerung werden wir das schon irgendwie machen.
1: Ja, ich meine, ihr habt eine Erstligapartie, wir haben eine Zweitliga-Partie. So, also, denke ich mal, alles im Rahmen der Möglichkeiten. Ich denke, es hätte uns auf jeden Fall schlimmer treffen können. Ich meine, das habe ich ja auch schon angedeutet. So, jetzt ein Los gegen Dortmund oder Leverkusen hätte mich auf jeden Fall viel, viel härter getroffen. Und ähm, von daher vermute ich einfach, dass wir da einfach ein gutes Spiel machen können, daheim mit unseren Leuten, mit unseren Fans im Rücken so. Und da bin ich sehr, sehr optimistisch.
0: Ja, wird schon gehen. Und weil wir schon gerade beim Thema äh, Fußball sind, wir haben ja mal unter der Woche mal über die Vereine gesprochen und da ist ja ein Verein, ähm, über den wir mal kurz reden wollen. Und zwar die Eiserne Union.
1: Ja, es ist wirklich verrückt, ne? Also, die haben ja irgendwie. Letzte Saison richtig stark gespielt. So haben wirklich alles zerrissen, was man so zerreißen kann. Ne? Und haben die beste Saison ihrer, ihrer Geschichte gespielt. Und dann haben sie sich am Anfang der Saison richtig gut verstärkt. Also mit Robin Gosens zum Beispiel ähm, als Verteidiger. Oder zum Beispiel Leonardo. Mal, ja, Bonucci oder Bonucci, je nachdem wie man den ausspricht. Ähm, der irgendwie ultra Krass ist so, der auf jeden Fall eine Erfahrung hat, auch äh, in den europäischen Wettbewerben und Volland, glaube ich, vorne drin, wenn ich richtig bin. Ja. Also eigentlich Top-Transfers so, ne? Viel Erfahrung äh, reingepackt und es läuft einfach nicht, ne? Es läuft einfach nicht.
0: Also Union hat ja die, ich glaube, seit dem Aufstieg vor, boah, lass mich lügen, drei, vier Jahren. Doch, da war vor drei, vier Jahren eigentlich relativ gut gespielt, also Mittelfeldplatz so mal Fünfter, mal Sechster und ähm, ja seit letzter Saison halt Champions-League-Platz und ähm, ja wie du schon sagtest, also die Transfer im Sommer, die waren einfach überragend und also man keiner. hätte...
1: Ja, ja, sorry.
0: Ja, alles gut. Äh, man hätte jetzt... Ähm, jetzt hast du mich durcheinander gebracht. Also man hätte mehr erwartet mit den Einkäufen, die sie getätigt hätten oder haben. Ja, und weil man sich ja
1: schon funktioniert hat. Ne? Also es war jetzt... Das war ja auch kein Unprobe oder so. ne? Die mussten ja nicht irgendwie die halbe Mannschaft abgeben. Es war einfach einfach unglaublich. So jeder vor der Saison hat gesagt, ey, die können auf jeden Fall was reißen. So also keiner hätte vermutet, dass die jetzt irgendwie elf zwölf Spiele hintereinander Sieglos sind und also wettbewerbsübergreifend und äh, keine Ahnung. Also ganz ganz dumm kommt steigen die ab, so gefühlt, ne?
0: Ja, also ähm, und das Krasse ist daran ja, die haben ja hier Bonucci, den Weltmeister und Europameister. Ist er Weltmeister gewesen, 2006?
1: Ja klar, der spielt ja schon seit 200 Jahren gefühlt.
0: Ist einfach so, gell? <lacht> ja, auf jeden Fall ist er Europameister. Und ähm, mit ihm auf dem Platz haben die einfach, okay, gestern war Mittwoch, den ersten Punkt geholt. Mhm. Aber sonst haben die alle Spiele mit ihm auf dem Platz verloren.
1: Das ist doch verrückt. Ich meine, die haben jetzt nach zehn Spielen irgendwie sechs Punkte, minus elf Tordifferenz, gerade nach so zwei starken Verteidiger, die die gekauft haben, eigentlich genau das, was man nicht vermutet hat, ne? 16. Okay. Platz, 16. Platz. Aber. Das, also, wie, wie kann man das verstehen? Also, wie ist das im Fußball möglich, dass du eine gute Mannschaft hast, einen guten Trainer hast, einen guten, eine gute Vereinsführung, coole Fans so, das muss man halt auch dazu sagen, ne? Treue Fans und, es ähm, funktioniert einfach nicht. Es klappt einfach nicht.
0: Aber der wurde ja auch schon ausgebuht, ne? Bonici. Also ausgegeben. Ja, der hat auch, ich habe mir jetzt ein
1: bisschen verfolgt am Anfang so, jetzt nicht durchgehen, aber da habe ich gesehen, der hat einen Elfmeter verursacht und so, ne? Also alles so Sachen, wo man, ja, natürlich kann es passieren als Verteidiger, dass du einen Elfmeter verursachst und so, aber halt einfach kein schöner Start. ne? Einfach kein guter, nicht, nicht gut in in die Liga gekommen, nicht gut in den Verein gekommen und auch im Ghostsens so. Ich meine, der hat jetzt auch Nationalerfahrung äh, so, ist Nationalspieler und ähm, hat ja auch ultra krass gespielt in, in Atlanta. Und ähm, es funktioniert einfach nicht. Also es, es, es scheint nicht zu funktionieren. Was ist da die Lösung, frage ich mich. Ne? Wo soll da eine Wertwende her?
0: Ja, die, die letzten, also die ersten paar Spiele von Gosens, die waren ja eigentlich relativ gut. Im ersten Spiel hat er zwei Tore geschossen.
1: Mm -hmm. Ja, genau, richtig. Da war ja ein Traumdebüt. Jeder hat gedacht, boah, da hat man das Und also jetzt von der Champions League her gesehen, die haben ja wie oft geführt, haben dann in der Nachspielzeit äh, Gegentore bekommen, also da kann man ja sogar noch sagen, ey, ihr habt gut gespielt so, habt ein bisschen Pech gehabt, aber in der Liga, das versteht man halt nicht, ne, ich meine, Bochum, Darmstadt vor Union Berlin, Heidenheim vor Union Berlin, das ist, das kann man wirklich gar nicht
0: erklären. Ja, ist, ist einfach so, aber ähm, ja, da muss man irgendwie als Spieler, guck mal, du kommst als Spieler vom großen Verein, Juventus Turin, ne, hast jahrelang ja. da Topleistung gebracht, kommst nach ja. Deutschland zu einem neuen Champions League Verein, sage ich mal. Machen, genau, ja. Und da, da hast du einfach nur Scheiße am Fuß. Und wenn du Scheiße am Fuß hast, dann, ja, dann hast du Scheiße am Fuß. Was ich, was ich
1: mir vorstellen kann, ist, dass es vielleicht ein bisschen zu früh kam für Union Berlin, dass mhm. die Spieler, die sonst noch da sind, jetzt abgesehen von den drei Spielern, die ja allesamt Erfahrung haben, vielleicht haben noch zwei, drei Erfahrung jetzt klammern wir die drei einfach mal aus, die einfach vorne und hinten ähm, ja einfach ähm, präsent sein müssen und, sag ich mal, die Sachen in die Hand nehmen müssten, sage ich mal, ne die irgendwie, ähm, ja, Stärke zeigen sollten und sich für den Verein aufopfern und es funktioniert einfach nicht. Vielleicht ist es für die anderen Spieler eine zu hohe Belastung, also jetzt mit DFB-Pokal, wo sie jetzt draußen sind, aber auch Champions League und Liga, vielleicht ist es einfach zu, zu schwer gewesen. Vielleicht hätte man anstatt drei große Namen vielleicht doch ein paar kleinere Spieler holen sollen, die dem Ganzen gewachsen sind. Ne? Vielleicht war das einfach, äh, hat man sich auf die falsche Sache konzentriert.
0: Also, statt halt drei Spieler zu holen, dann halt zum Beispiel sechs oder sowas für das Geld meinst dann du? Ja, genau, für die hohe Belastung, sage ich mal, ne? Ja, aber für die hat ja gar nichts gekostet.
1: Ja, aber der wird natürlich ein Gehalt auffressen, wie ja, wahrscheinlich okay. äh, andere Spieler, ne? Also, das Gehalt muss man ja, oder Auflaufprämien oder sonst irgendwas, also das musst du ja trotzdem zahlen, ne, für den, für den Spieler.
0: Also, laut deiner Aussage dürften die jetzt eigentlich in der Bundesliga es wieder Gas geben, nachdem sie aus. DFB-Pokal und Champions League raus sind. Natürlich können die ja noch Europa League packen.
1: Ich wäre ihnen halt zu wünschen, weil im Endeffekt also ich kenne wenige, die Union Berlin einfach unten sehen oder die wollen, dass die absteigen. Und ähm, keine Ahnung, vielleicht muss Finch asozial in, <lacht> in, der, in der Winterperiode einfach nochmal ähm, Geld reinhauen. Und äh, vielleicht klappt es ja dann. Also ich schreibe Union auf jeden Fall nicht ab und äh, hoffe, dass sie auf jeden Fall noch ihren Weg gehen und äh, wieder oben anknüpfen können, also ich sehe es dieses Jahr sehr, sehr schwierig für die internationalen Plätze dafür ist einfach im Moment zu wenig gekommen nach zehn Spielen, irgendwie das ist fast ein Drittel der Saison, sechs Punkte zu haben ja, da müssen sie auf jeden Fall mal wieder kleine Brötchen backen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall ja, so ist es dann halt, lieber ist, ja, ist halt schade für so Spieler, ne, die
1: da hingekommen sind und ich meine, einen so den will ich halt international sehen, das ist für mich ein super Verteidiger, ein sympathischer Kerl, so ne da wünsche ich ja, auf jeden Fall den Spieler das Beste, Volland genauso, ne?
0: Das sind halt Spieler, die Ambitionen hat äh, auf Champions League haben, ne?
1: Absolut, genau. richtig, die einfach genau, die das einfach wollen. Und wenn die kann, wenn es ganz zum so kommt, sind das nächste Jahr wieder weg. Na, Weil auch ja. ein ins will ja irgendwie ähm, die, die, den, den Platz in der Nationalmannschaft nicht verlieren.
0: Ja, ob Holland das so wirklich will, bei dem bin ich mir nie so sicher, ob der das. Er ein bisschen hat, älter.
1: <lacht> auch, die jetzt ein bisschen älter, so, weißt du, oder Monucci. Ja. Und ähm, die, bei denen ist es ja relativ egal, sage ich mal. Ne? Also da kommt eh nicht mehr viel, denke ich mal. Ne? Also das, Die sind jetzt am Ende ihrer Karriere, was so ein Gosens, der hat natürlich noch Potenzial nach oben und möchte auf jeden Fall national weiterspielen. Ja, Ja.
0: Ja, mein Lieber, weil wir gerade beim Thema äh, Fußball sind. Ähm, Zlatan Ibrahimovic, sagt dir was? Mhm. Und der hat dann so, äh, es gibt da so, ich habe ein Video gesehen, wo hier ähm, die Chuck Norris Witze, Chuck Norris Witze. Ja ja. Und das war dann halt so eine Version mit Slatan. Da würde ich dir gerne ein paar paar Sachen äh, vorlesen und äh, fragen, was du davon hältst. Mhm. Bist du bereit? Ich bin bereit. Also das sind Fakten über Slatan Ibrahimovic. Slatan hat keine Haare am Sack, weil auf Stahl keine Haare wachsen. Slatan <lacht> war mal Fallschirmspringen und der Fallschirm ließ sich nicht öffnen. Am nächsten Tag hat er ihn zurückgegeben und verlangte eine Rückerstattung. <lacht> Slatan ging zur Schule, damit er studiert werden konnte. Jetzt <lacht> ist mein, mein Favorite. In der Schule hoben die Lehrer die Hand, um mit Slutan zu sprechen.
1: <lacht> der hat es auch geschafft, aus sich eine Legende <lacht> zu machen. Ne? Ist einfach so. Ich glaube, ähm, die wenigsten Spieler schaffen das ja. Hast du noch ein paar um Petto? Ja,
0: nur noch einen. Weißt du, wie der Vater von Slatan heißt? Gott. Nee, der Vater von Slatan heißt Slatan Junior.
1: Sehr, <lacht> sehr ja gut. Ja, ey, der, der ist wirklich, also der hat es ja geschafft, mit seinem Humor auch genau richtig zu sein, ne? Ich meine, so ein Sandro Wagner zum Beispiel, ich glaube, der war von viel mehr gehasst, obwohl er ja eine ähnliche Schiene gefahren ist, wie Slatan Mabrimovic, aber ich glaube, in Deutschland würde es gar nicht so
0: funktionieren, oder? Ja, ich weiß, in Deutschland gibt es auch, ja okay, wie du sagst, das ist jetzt gerade Sandro äh, Sandro Wagner, aber sonst kenn ich ansonsten, ja okay, also, Dieter Bohlen. Nee, nee, ich meine
1: jetzt das rein aus der Fußballerbranche so, ne? Ach so. Rein aus der Fußballerbranche ist es, glaube ich, ganz, ganz schwierig, dass also deutsche Spieler sehr, sehr Angst haben davor, ihre Meinung zu sagen.
0: Ja, sonst also generell, kriegen
1: da, genau, kriegen wir beigebracht.
0: ja naja, aber die kriegen dann auch 48 Spiele Sperre, so wie der eine okay. Spieler von Kaiserslautern hier mit den Cornflakes zählen ja, nee, genau,
1: richtig. <lacht> ja,
0: guck mal, da sagen die sagen ja nie was, aber wenn dann einer mal was sagt, so wie der Typ, ich weiß jetzt nicht, wer das, wer das war von euch, ähm, ja, dann kriegt er halt eine Strafe. Obwohl das halt Weil ganz normal man, ist. Müllmanns Rüben. Hieß ja, ja, das, ja. Guck mal, ähm, die Reporter, die die Fußballspieler dann immer interviewen, gell? das ist das, was der Toni Groß mal gesagt haben. Die haben 90 Minuten Zeit, sich Fragen zu überlegen über das Spiel, was sie gerade gucken. Und dann ja, holen sie sich einen Spieler. Und dann kommen dann so dumme Fragen. Und der Spieler muss direkt nach dem Spiel oder kurz nach dem Spiel, der ja. ist noch voll, voller Adrenalin und sowas. Absolut, ja. Der hatte keine Zeit runterzukommen. Und da muss er sich solche Fragen anhören.
1: Ja, absolut. Hast du das jetzt auch mit
0: Tuchel mitbekommen? Was war man lieber?
1: Der ähm, ist ja auch nach dem, dem Dortmund-Spiel, ähm, ist er ja quasi zum Interview gegangen, da war unter anderem Luther Matthäus und, tut mir leid, die Frau und den Mann äh, kenne ich bei Namen nicht, aber auf jeden Fall war die da zu dritt gestanden und der Tuchel, ne, und ähm, der wurde halt von ähm, Luther Matthäus äh, in den Medien halt ziemlich zerrissen, also generell schon die Saison über und ähm, natürlich auch nach dem Spiel gegen Saarbrücken musste der sich sehr, sehr viel gefallen lassen von äh, Herrn Matthäus und ähm, genau und quasi haben die dann erst geredet, ganz normal so, der Tuchel war ein bisschen angefressen, das hat man halt gemerkt, der hat halt so flachsische Antworten gegeben, so auf die Art, ja und jetzt ist wieder alles gut, Vino gegen Dortmund gewonnen und jetzt soll wieder alles gut sein, so quasi, ne, weil erst alles Kacke war, was der gemacht hat und, ähm, dann wollten die quasi in eine Diskussion gehen und dann hat Tuchel das äh, Interview abgebrochen und er hat gemeint, in der Diskussionsrunde will er nichts zu suchen haben, das können die ja machen, wie es die die ganze Zeit machen und hat äh, ins also sehr direkt auch den Luther Matthäus angesprochen und hat gesagt, dass er ähm, halt darauf gar keinen Bock hat, mit dem zu diskutieren, weil er wird ja eh zerrissen und jetzt gewinnt der Vierer gegen Dortmund, jetzt soll wieder alles gut sein und genau, ist dann quasi, ähm, die haben noch versucht, den zu überreden, zu sagen, ey, bleib doch, ähm, diskutier doch, bla 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 und dann hat er auf jeden Fall seine Kopfhörer hingelegt und ist gegangen. Hat ihn aber noch ganz respektvoll die Hand gegeben, so aber ich glaube, der wollte einfach klar machen, so ey, so man wird für alles zerrissen und ähm, für was soll er dann mit den Leuten, mit den Experten diskutieren? So weißt du, die die sagen ja eh, was sie wollen. Und ähm, irgendwie, also es wurde natürlich in den Kommentaren dann sehr darüber diskutiert. Also die einen waren Seite unprofessionell, er muss sich den Diskussionen stellen und die anderen waren halt auf der Seite ähm, ja richtig gemacht. So weißt du, So, warum musst du dir alles gefallen lassen? Wie siehst du denn das Ganze? Muss ein Trainer professionell sein? Gehört es zu seinem Job, professionell zu sein und sich einer Diskussion zu stellen? Oder muss man sich als Trainer nicht alles gefallen lassen?
0: Ja, das Ding ist so, wir sind alle Menschen, so also alles passiert so aus dem Effekt heraus. Kommt auch auf die Situation dran, äh, drauf an. Ich bin jetzt kein Trainer und ich bin jetzt auch kein Profi oder deswegen kann ich jetzt nicht äh, mitreden. Aber okay. ich finde die, also ich kann die Reaktion vom Tuche verstehen, weil zum Beispiel, das ist wie so bei uns so: äh, Wenn man etwas Schlechtes macht, daran erinnern sich die Leute. Aber wenn man was Gutes macht, das ist dann in ein paar Tagen wieder vergessen. Guck mal, die Leute, die erinnern sich nur an, an der Niederlage gegen Saarbrücken. Ja. So, und darüber werden die in der nächsten Pokalrunde safe nochmal drüber reden. Ja, Bayern hätte das und das. Oder Ende der Saison, wenn, wenn ich sag mal, jetzt Leverkusen jetzt DFB-Pokalsieger wird, dann, ja, ähm, ja, man hätte sich schon gewünscht, dass Bayern im Finale wäre sowas halt zum Beispiel. Oder, genau, dann, richtig, dann, genau, Dann redet man halt ja, nochmal
1: ein Jahr Ober drüber. Bayern die letzten vier Jahre im Finale, so, weißt du, es wird, es wird immer negativ über Bayern gesprochen. Und ich meine, als Lautra- ist man ja eh anti-Bayern anti so. Aber trotzdem, finde ich, gehört zur einfach... Also Bayern muss nicht die Welt retten. Bayern muss nicht jeden Pokal gewinnen. Bayern muss nicht jedes Jahr Meister werden. Ob sie es jetzt tun oder nicht, steht mal außer Frage. Aber ich finde, auch in Bayern, es ist nicht schlimm, wenn die ausscheiden. Das ist auch nur eine Mannschaft mit elf spielern Genau wie Saarbrücken eine Mannschaft mit elf spielern ist und genau wie jede andere... Elf Spieler auf dem Platz hat, die genauso gewinnen wollen. Und natürlich drängen sich die Mannschaften im Pokal, vor allem wenn man es die letzten Jahre gesehen hat, man kann Bayern rausschmeißen. Es ist nicht so, dass Bayern unfehlbar ist. Und natürlich drängen die sich dann noch mehr an. Ich meine, ich habe das da Brückenspiel gesehen. Die Spieler konnten nicht mehr, die waren tot, die sind auf dem Platz rumgetrabt, wie so, wie so Leichen am Ende. Aber diesen einen Moment haben sie halt genutzt, um das Tor zum 2 einzuschießen. Und die haben sich in jeden Ball geschmissen. Teilweise Bayern hat drauf geschossen und da war irgendwie noch ein kleiner C dran. Und es ist einfach das Gesetz des Pokals so. Es gewinnt manchmal auch der, wo er am meisten kämpft. Und in dem Fall hat halt Saarbrücken viel, viel mehr gekämpft. Und ich muss, man muss sowas nicht überbewerten. Weißt du, was ich meine? In der Liga stehen die ja trotzdem noch da. Gut, da in der Champions League stehen die, haben die jetzt hat, sich vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert. Warum muss man denn eine Mannschaft totreden? Ja, Warum ja weil muss es halt Bayern, Bayern ist. Für alles, was sie, genau. Und das meine ich, weil es Klicks bringt. Natürlich, weil die Leute dann darüber diskutieren. Aber ich finde, ein Trainer wie Tuchel, der macht seinen Maul auf. Ich habe den eh schon immer geliebt, ob es jetzt bei Chelsea war, ob es jetzt bei Dortmund war. Ich habe den immer sehr, sehr sympathisch gefunden. War für mich immer ein Trainer, der seinen Maul aufmacht, weißt du? Der bestimmt nicht mit allem richtig liegt. Aber im Endeffekt traut er sich mal was. Und das ist genau das äh, Thema, um nochmal beim Slatan Ibrahimovic äh, anzuknüpfen. Er, er, sagt was und man, natürlich meint er auch manches ernst und manches nur aus Spaß so. Aber er, er schafft es einfach, diesen schmalen Grat zu gehen und die Leute lieben ihn dafür. Und ich finde, ein Tokel jetzt zu zerreißen, weil er irgendwie, äh, mal sein Maul aufgemacht hat und einfach mal einen Tag keinen Bock hatte auf eine Diskussion, ihn jetzt dafür verantwortlich zu machen und zu sagen, äh, was für ein unprofessioneller Trainer, das ist einfach der falsche Weg. Sondern wir doch mal dankbar, dass er einfach mal sein Maul aufmacht, dass es, natürlich ist es auch wie, wie eine RTL-Sendung, so, du, du guckst es an und denkst es so, alter, was geht da ab, so, ne? Und ja, ich bin auch mittlerweile weit davon entfernt, jetzt Bayern für alles irgendwie negativ dastehen zu lassen. Na, natürlich habe ich auch gelacht, wo die gegen Sanbrücken ausgeschieden sind. Weißt du, natürlich gehört das auch dazu, du, du hast immer den Besten, weißt du? Du ja, hast klar, ja immer aber die Nummer 1. Ja.
0: ja, aber irgendwann ist halt auch mal gut, darüber zu reden, weißt du, was ich meine? Und der ja. Matthäus ist so einer, der hackt dann halt immer drauf ein. Und ja, genau. ich tippe, ich, tipp, also ich würde beide so vom Charakter her gleich sagen, so dass, ja. dass der Tuchel sich halt wenig gefallen lässt und der Matthäus ist auch so einer. Ja, so. Das ist einer, der, der schreit auf dem Platz oder damals. Ja, ja genau. Ja, genau, mhm. der ja auch emotional wurde. Der kennt
1: das ja auch. Ich weiß noch damals, wo der ähm, sich über den Schiedsrichter aufgeregt hat, wo er den übelst beleidigt hat, im dafür so. Ne? Das ist natürlich, das ist auch alles cool, Mann. Das ist doch, das ist eigentlich das, was die Leute fordern. Wir brauchen wieder so, so Spieler mit Charakter, Trainer mit Charakter. Weißt du, wo du sagst, genau so einer ist es. Wenn ja, auch so einer, der seinen Maul aufmacht, der einfach mal tacheles redet und der sich nicht alles gefallen lässt, feiern wir ihn doch mal dafür, dass er einfach mal seinen Maul aufmacht. Weil beim anderen sagen wir wieder, die geben alle dasselbe Interview, die geben alle dasselbe Interview, die sagen alle das Gleiche. Ja, dann sagt mal einer nicht das Gleiche und dann wird er trotzdem gehasst. Ja, wegen ja. euch ja. ist es der Grund, warum keiner mehr seinen Maul aufmacht, weil, weil weil er es keinem Recht machen kann. Keiner kann es einem Recht machen. so Und ich feiere Tuchel für die Aktion. Ich finde das ein bemerkenswerter Trainer. So, Ich wünsche ihm alles Gute. Hoffentlich gewinnt er die Champions League. Und dann halten eh wieder alle ihr Maul.
0: Ja, aber ich wollte halt nur sagen, so, ähm, dass, dass beide halt gleich sind, Tuchel ja. und Matthäus. Und das Gespräch würde, glaube ich, nicht gut enden.
1: Ja, also Matthäus hat jetzt angeboten, irgendwie einen Kaffee zu trinken mit dem ja, äh, ist ja okay. Tuchel. Und vielleicht, also ich, ich, ich denke mal, dass das auch dass es ja beide auch keine verkehrten Menschen sind. und Ich glaube, dass sie irgendwann auch ganz normal miteinander reden, aber ich finde, Togel hat es richtig gemacht. Er hat seinen Standpunkt klar ausgelegt und dabei soll es einfach jetzt auch belassen werden. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber das ist das, was du auch gesagt hast. so ähm, Jeder wünscht sich, dass Spieler irgendwas sagen oder mal genau. aus sich herauskommen, dürfen sie aber nicht. Aber wenn einer was sagt, dann wird äh, dabei das. Ähm, ja.
1: Ja. ja, ja. Ich denke, da ist auch alles dazu gesagt. Ja, auf jeden Fall, äh, mein Lieber.
0: Ähm, mal was ganz anderes. Ich war vor ein paar Wochen äh, mal wieder in Zweibrücken. Da, wo mhm. ich äh, herkam, beziehungsweise jahrelang gewohnt habe. Und da war ich am Bahnhof, ne? Mhm. Und am Bahnhof gibt's rumherum halt ganz normale Wohnungen, Häuser, wo halt Menschen leben, mit Internet. Mhm. Und äh, jeder Haushalt, ab und zu, also nicht jeder, aber manche nennen ja sein wlan um den Namen vom WLAN, ne? Ja, ja. Und äh, am Bahnhof gab es einen WLAN, der hieß, Wann mag, jetzt muss ich ganz kurz gucken, ähm, Hahaha, Zug verpasst.
1: <lacht>
0: weißt du, was ich meine? Ja, ja, Und, Und äh, da wollte ich dich fragen, hast du deinen WLAN umbenannt? Nee. Nicht? Tatsächlich nicht. Also, ich habe mir ja auch damals, ähm, wollte
1: ich das unbedingt machen und dann natürlich mal auf die Klassen, äh, Klassiker gekommen, so, äh, WLAN, äh, fuck, Obi, WLAN Kobi und so, weißt du, also, meist auf die, fuck, ich war <lacht> Aber
0: ich weiß, was du oh. meinst,
1: ja, ich äh. weiß, du <lacht> So, dann, man ist, genau. Also, finde ich schon sehr, sehr lustig so, aber wir haben, wir haben es einfach damals dann nicht gemacht. Hast nee. du das gemacht?
0: Äh, ja, mein erstes WLAN hieß, äh, Deine Mutter stinkt, also zusammengeschrieben mhm. und äh, jetzt, ich habe ja jetzt zwei WLANs, einmal das Haupt-WLAN und einmal, weil ich eine Riesen Wohnung habe, mhm. äh, weil ich ja reich bin. Wegen dem Podcast, ne? Ja, genau. Ja, okay, warum denn wissen, sonst? Ähm, dass
1: du ja eigentlich 70% des Podcast-Geldes einnimmst. Ja, jetzt bin ich ja das Arschloch, also. weil ich schon wieder 70% bekomme. Ich lebe unter der Brücke quasi und äh, nehme hier im Internetcafé auf und du lebst einfach in so einer riesen Villa. Ja, zu Richtig. Recht. Jeder,
0: okay. ja, jeder kriegt das, was er verdient. Ich werde hier nur ausgenutzt. <lacht> ich brauche nur, brauch nur deine Stimme, mein Lieber. <lacht> ähm, auf jeden Fall, äh, wie gesagt, ich habe zwei Router. Den einen Router habe ich äh, Luke Sky Router genannt. Mhm. Und den zweiten Router habe ich äh, Luke, ich bin dein WLAN genannt. Yeah. <lacht> Und da wollte ich äh, dir auch mal ein paar äh, WLAN-Namen -Name, äh, sagen, um vielleicht äh, die ein oder andere Idee mal rüberzubringen. Sagt man das so? War das ein deutscher Satz? Ich sag ja. Ähm, ich behaupte, ja. Wie wäre es denn für dich so mit äh, Connecto Patronum? Der ist sehr gut.
1: Oder, sehr, äh, weil ich auch ein sehr, sehr Harry Potter-Fan bin, so und also, ich glaube. Das ist auf jeden Fall im Moment auf 1. Mal gucken, was da noch kommt. Jingle ähm, Lan. Ja, ist auch gut. Aber ähm, nicht vor, äh, vor dem ersten.
0: Ja, okay, okay. Ähm, Velana del Rey. Ja, okay. Ja, das die,
1: die halt so, sehe ich aber im Moment als, als schwächstes von den, von den drei. Ähm,
0: two Girls, One Router.
1: Ja, das ist schon sehr lustig. Würde fast schon auf zwei setzen. Äh, Robert Wielandowski. Boah, der ist gut, den kannte ich noch nicht. Ja, der ist, der ist gut, den kann ich noch nicht. Ich glaube, der ist äh, relativ neu, den auf 1
0: <lacht> <lacht> Und der ist das Beste für mich. Ey, das tut WLAN. <lacht> <lacht> ja,
1: sehr gut. Das tut WLAN. Ja, der ist auch sehr gut. Also ich glaube, einer von den drei, die ich äh, jetzt so hochgelobt habe, werde ich auf jeden Fall für meinen benutzen.
0: <lacht> ja, oder auch für, für die Leute,
1: die äh, Router einfach... Aber Welandowski ist schon sehr, sehr stark, weil ich den einfach noch nicht kannte so...
0: Der ist schon sehr, sehr stark. Ja, auch für unsere Zuhörer, wenn sie mal ein ähm, paar Ideen brauchen. Ja, wir stehen zur Verfügung. Aber wie war der dann mit, mit dem Patronum nochmal? Äh, Connector, Patronum.
1: Connector, Con Erwin, Connectler. Yeah, ja, der ist ja. auch stark, den kannte ich noch nicht. Ja, ich glaube, ja, der ist fast noch stärker. Habe ich, ich dich jetzt glücklich nicht. gemacht? Du hast mich sehr glücklich gemacht, du hast mich auf jeden Fall etwas mehr Inspiration gegeben und äh, ich sag dir dann nächste Folge, für was ich mich entschieden habe. Auf jeden Fall. <lacht> ähm,
0: ich habe die Tage mal in der Zeitung rumgeblättert mhm. und da hab ich, kam ich auf einen Bericht, ein Model aus Amerika oder eine mhm. Influencerin, die beides vielleicht macht, also Influencern und Modeln, die hat sich den Namen ihres Freundes auf die Stirn tätowiert. Die Stirn? Mhm. Was ist die Intention? Weil sie ihn liebt.
1: Ja, ich liebe meine Freundin auch, aber...
0: Man weiß, was sie dann gesagt hat. Sie hat gesagt, ja. eine Frau, die das nicht für ihren Fre Mann oder ihr für ihren Freund macht, da sollte der Mann sie äh, verlassen.
1: Ja, natürlich, also, das sehe ich genauso. Also jeder, der morgen noch nicht seinen Partner tätowiert hat auf der Stirn, so, der, 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 der liebt sie nicht.
0: Auf jeden Fall, aber willst du nicht wissen, was der heißt?
1: Wie heißt er denn? Peter.
0: Nee, ra rate, du hast drei Versuche, rate mal.
1: Peter Thoma, Thomas? Nee, das ist so ein Ding. Äh Gustav. Nee. Klaus. Nein. Johnny Pep. <lacht>
0: nein, Kevin.
1: Kevin, ja, das ist stark. Ja, so, aber nein. dann sieht man ja auch, wo das Niveau ist. Ja, so, dann... Mein, mein Bruder ist Kevin so, ich will ihm gar nicht zu so nahe treten. Ja, <lacht> also, aber
0: das, das Ding
1: ich ist. Mein, äh, Kevin sie, ist ja. Die, nur die Lara hat Kevin abgelöst. Das wissen wir. Äh,
0: sie wurde dann gefragt, ja, was machen äh, was die dann macht, wenn sie ihn oder andersrum er sie verlässt, ne? Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, dann muss ich mir einen neuen Kevin suchen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das ist wirklich. Ähm, das ist geistiger Durchfall.
0: Oh ja, davon gibt es genug Alltag. Aber ey,
1: zu meinem Thema zu kommen. Hast du gewusst, dass Europäer tausende Jahre an Durchfall gelitten haben?
0: Nee, aber weißt, äh, weißt du, was ich dazu sage, dass die Durchfallquote heutzutage viel höher ist? <lacht> ey, tausende von Jahren. Digga, kannst du dir
1: vorstellen... Durchfall war für die ganz, war für die Normalität. Die haben einfach geschissen, tausende von Jahren lang.
0: Weil ja, die damals die Milch entdeckt kamen, ne? Ja. Ah, die wussten nicht, wie man die kühl stellt, oder was? Oder dass nee. man die kühl stellen muss. Der Mensch hatte
1: damals das Enzym noch gar nicht. Also Laktoseintoleranz ist ja keine Krankheit. Laktoseintoleranz ist der normale Vorgang des Menschen. Also zum Beispiel in Asien ist Laktoseintoleranz überhaupt gar nicht gelistet, weil dort keiner Milch verträgt, weil dort keiner mehr nach der Geburt Milch trinkt. Verstehst du? Ja, also ich der Mensch ist quasi nur in den ersten Monaten oder in den ersten ein zwei Jahren, je nachdem, wie lange du stillst, so äh, da ist es ja ganz unterschiedlich, äh, können sie quasi diese Muttermilch äh, verdauen. Und ab dann geht der normale Vorgang quasi, das der Mensch keine Milch mehr verträgt. Und das ist ganz normal. In Asien ist das, ist, wie gesagt, da, er verträgt keiner Milch, weil keiner Milch trinkt. Und wir Europäer haben uns hier irgendwann dazu entschlossen, ey Dicker, lass mal einfach eine befruchtete Kuh einfach so lang ausbeuten, bis sie stirbt. Also so Weben. lang quasi Milch zapfen, weißt du, so lang diese diese, diese Euter stimulieren, dass die, die sitzen. Milch gibt. Die <lacht> sitzen auch so ein komisches Wort, Dicker. <lacht> da ich mal in Sitzen spielen? Ähm, auf jeden Fall, genau, dass sie einfach das dann getrunken haben. Natürlich, Milch ist ja auch relativ gesund, also zu damaligen Verhältnissen vor allem, wo es ja noch nicht so viel gab, was äh, wirklich, ähm, also du hast ja noch keine Gedanken darüber gemacht und Milch war einfach eine Nahrung und Nahrung war knapp so und von daher war Milch gesund, ne? Heutzutage ist es ja sogar besser, auf Milch zu verzichten und äh, genau, und Dadurch, dass sie dann die Milch entdeckt haben, haben sie quasi tausende von Jahren einfach an, an Durchfall gelitten. Gelitten, Alter. <lacht> ich finde ja, Durchfall aber, richtig geil, Alter. Ja, manchmal schon. Also es gibt ja bei Durchfall generell, also es gibt ja auch, kennst du diese Kacker, wenn du zu wenig getrunken hast? Was, was, was? Kennst du die Kacker, also wenn du Kacker machst und zu wenig getrunken hast?
0: Digga, wer benutzt denn Kacker, Alter? <lacht> <lacht>
1: <lacht> Aber weil ich, das, das, das tut dann manchmal weh. Kennst du das, wenn du hier auf die Toilette hutsch und dann, und dann kackst und das tut so ein bisschen weh? Äh. <lacht> Lass mich nicht sagen, Digga. Lass mich nicht sagen. Sag <lacht> einfach, ja, auch wenn du es nicht kennst. Nicht viel weiter aus. Ja, ich auf will das Thema mal so offen stehen lassen. Okay, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Da ist ja Durchfall... Eigentlich ganz chillig so, aber Durchfall ist, was haben die denn gemacht? Also, die, da gab es ja auch keine Toiletten.
0: Haben ja, die? Die haben, sich, die haben <lacht> sich so Löcher rein in den Boden reingebuddelt und dann haben da reingeschissen, Alter. In der Wohnung. <lacht> Ach so, in also. der Wohnung. Die hatten ja bestimmt, also die hatten ja keine richtigen Wohnungen und so, aber... Digga, vor 1000 Jahren, ich war jetzt bei der Neandertaler.
1: <lacht> ja, natürlich, das ist ja auch... Also, ich glaube, die Neandertaler
0: haben keine Milch getrunken. Also, <lacht> das ist bald, das Jahrtausend. Ja, deswegen habe ich kurz... Äh, ja, Digga, wann wurde der denn die Toilette erfunden?
1: Ja, keine Ahnung, aber... Also, Durchfall ist ja so ein omnipräsentes Problem. sehe ich nicht so. <lacht>
0: Hast, hast du oft Durchfall? Hast du, hast du oft Durchfall? Hm, ja, wenn ich Bock drauf hab, schon, ja. <lacht> nee, nee, also guck mal, bei, bei mir ist es so, wenn ich am Vorabend Scharfes esse. Mhm. Und dann morgens nach dem Aufstehen mich fertig mache und dann unterwegs eine Rauche. Mhm. Und dann kriege ich irgendwie voll die Magenkrämpfe. Ja, ja, also
1: ich nenne es auf der Arbeit immer die 3Ks. Also sag, eine Kippe, also Pflege, Kaffee und Kacken? Ja, genau, das ist das Ding. Erst eine Kippe, dann drehe ich einen Kaffee und dann bin ich erstmal 10 Minuten weg. Und ey, was ich heute gelernt habe, hast du gewusst, dass man auf der Arbeit nicht versichert ist, wenn man auf, auf der Toilette ist? Das heißt, gehst du auf Toilette, musst du stark pressen, weil du halt keinen glücklichen Zufall hast und äh, Durchfall gerade hast, so, sondern du musst drücken so, und dir platzt dabei irgendwie eine Ader im Kopf, dann bist du nicht versichert.
0: Stell dir vor, vor, Alter, jemand kommt auf die Toilette und findet dich so mit dem Boden, also mit dem Kopf auf dem Boden und deine Hose runter, Alter, und die Toilette ist vollgeschissen, Alter. Was machst du dann?
1: Das ist doch bitter, da machst du gar nichts.
0: Ja, hast du halt, ja, halt verkackt, Alter. Also, ja.
1: <lacht> das ist auch bitter Nee, aber es auf jeden Fall äh, Da, da, da gibt es einiges aufzuarbeiten Ey, wie nennt ihr eigentlich äh, da, wo du, da, da, wo du herkommst Wie nennt man eigentlich Diese Box Mit Dönerfleisch, Pommes und Soße Dönerbox? Dönerbox,
0: ne? Ja, ganz normal Dönerbox Es
1: gibt einfach auch Nationen Oder, oder Gegenden, wo man das Pomdön nennt Oder Pommdön Pom Pomdöner, äh, -Döner, Ich kenne auch -Döner. döner ja. Das ist, doch, das ist doch richtig kacke. So, auf jeden Fall habe ich das letztens gelesen, habe mir die Kommentare durchgelesen und da gab es auf jeden Fall ein paar neue Ideen. Und die würde ich dir einfach mal vortragen. Also ich habe auf jeden Fall auch schon Favorite, also ich nenne es jetzt auch nicht mehr ähm, Dönerbox, sondern es gibt auf jeden Fall bessere Alternativen. Und ich frage dich jetzt einfach mal, was du als bessere Alternative siehst. Also hier als erster kommt da West Westlicher Fleischeimer.
0: Ja, okay.
1: Okay. Anatolische Drehspießkartonnage. Ja, okay. Türkische Mysterybox. Mhm. Fleisch. Mhm. Fleischfetzenkübel. Was ist das für ein Name, Digga? Anti-veganer Fleischbehälter mit
0: Pommes. Ja, okay. Das war's schon.
1: Nee, Moment. Und äh, was ich, ähm. Favorisiere ist osmanischer Gulaschkanister. Das wird mein Favorit so. Osmanischer Gulaschkanister.
0: Hey, ich muss ehrlich sagen, <lacht> keines von dem spricht mich an so. Also hört sich irgendwie lecker an. Also wie würdest du äh, bei der Dönerbox bleiben?
1: Ja, ich würde auf jeden Fall aber das bei der Dönerbox bleiben. Wie heißt es? Pommdöner? Ja. Auf jeden Fall
0: nicht die Lösung ist, oder? Ja, aber Pommdöner ist ja keine Dönerbox. Nee. Ja, das, nein, eine Döner, nein, eine Dönerbox ist nur Fleisch und äh, Soße und Pommes. Ja genau, das ist so, eine Dönerbox. Aber ein Pommendöner ist ein Döner, also Brötchen oder Brot, dann ganz normaler Döner und in dem Döner ist Pommes drin. Nein, schreiben alle anders, also ich kenne es ja, so kenn, auch nicht. Ich, so kenne ich das, also ein Pommendöner ist ein normaler Döner für, für 48 Euro plus Pommes.
1: Okay, crazy. Nee, das ist also, da wie ich so gelesen habe, gibt es eine Region, wo die zur Dönerbox
0: Pommdöner sagen. Das ist genauso wie äh, Jufka, ähm, kannte ich vorher als Dönerrolle. Mhm. Da bin Dönerrolle. ich ja nach. Ja, da bin ich nach Frankenthal zu euch gezogen und dann war ich Döner essen und so gesagt, so, ey, ich hätte gerne Dönerrolle und er sowas. So, so <lacht> habe ich hab ich so oben dann gelesen, und dann zu so gucken, was, was ich dann eigentlich meinte. Und dann stand da halt ja. Jufka halt. Ja,
1: okay, aber Dönerrolle kannte ich auch noch nicht.
0: Ja gut, aber das ist auch ein humaner Name, also im Gegensatz zu dem, was du gerade eben vorgelesen hast, zu dem Dönerboxen, Alter. Der Osmanische. Also bei mir auf jeden Fall der Favorite Name, Osmanischer Gulaschkanister. Ja, wie gesagt, ich fand jetzt keinen von denen ähm, äh, lecker. Das, das finde ich schade. Ja, aber ich freue mich, dass du dir die Mühe gemacht hast, um zu recherchieren. Wollen wir uh -huh. noch
1: äh, besprechen, wir haben ja eine äh, neue Idee gehabt mit den ähm, Spotify-Playlists, dass wir eine Spotify-Playlist machen. Ja. Und ähm, da wollten wir aber anfangen, jeder zwei Songs, äh, wollten die äh, Playlist kein Stück abgespielt nennen. Und äh, jeder, der hat Bock hat, ein bisschen Musik zu hören, der irgendwie ähm, nach unserem Podcast denkt, so nee, das ist es noch nicht, ich will... Noch mehr erfahren, wie es Philipp und Florian äh, so geht, was für Musik sie hören. Die haben, äh, die können auf unsere Playlist kein Stück abgespielt auf Spotify zurückgreifen. Und äh, wir laden da einfach Songs hoch. Dumme Songs, lustige Songs, persönliche Songs, je nachdem. Genau. You know. Eigene Songs. <lacht> noch nicht, aber kommt. Ja. Diss-Track. Möchtest du anfangen, mein Lieber?
0: Ähm, ja, eine Sekunde. Ich muss mal ganz kurz. Ähm ja, also mein erster Song, den ich in letzter Zeit wieder, also ich sag wieder, weil das ein älterer Song ist. Mhm. Ich kenne auch die, die, den einen oder anderen von euch. Ähm, und zwar Alles wird gut. Mhm. Weißt du von wem? Ja. Bushido. Ja, genau, von Bushido. Verbindest was? du damit was? Oder feierst du den einfach? Findest du? Ja, ich finde... Ähm, den Track, also den Text, den Lyric an sich eigentlich eine ganz gute Message. So, wenn mhm. du wenn du nix hast, sage ich mal. Und jeder, der, der dir auch sagt, dass du nix bist oder nix wirst und trotzdem am Ende drauf scheißt. Weißt du, was ich meine? Ja, klar, logisch. Und deswegen feiere ich das also heute noch. Und ähm, deswegen würde ich den schon mal auf so einer der ersten Songs draufsetzen in die Playlist, weil wie gesagt, also jetzt ob, ja. unabhängig, ob man Bushido jetzt mag oder nicht, aber es gibt so ein, zwei oder mehrere, die, die eigentlich eine gute Message, also beziehungsweise, was heißt eine gute Message? Ähm, eine Message dahinter haben, die auf manche Leben ähm, passen,
1: sage ich mal. Ja, ich meine, dazu muss man ja sagen, ich glaube, das Lied kam ja auch ungefähr zu der Zeit raus, wo wir uns so kennengelernt haben, also, der Track ist locker schon 10 bis 15 Jahre alt, irgendwas dazwischen, zwischen 10 und 15. Und, ähm, keine Ahnung, also, wir beide kommen ja jetzt nicht aus irgendwelche hohen Gesellschaftsschichten, sag ich mal, wo wir irgendwie unsere Eltern reich waren und uns einfach, keine Ahnung, die Sonne aus dem Arsch geschienen ist, so, weißt du. Also, uns ging es bestimmt jetzt nicht auch richtig kacke, so, also, das will ich damit gar nicht sagen, so, ne. Nee, ganz ganz normal aufgewachsen, aber ganz trotzdem. Ganz aufgewachsen und trotzdem hat man sich ein Stück weit irgendwie auch so sein Leben äh, erarbeiten müssen, sage ich mal. Also, ich glaube, unsere Eltern hätten uns nicht einfach mal so chillig ein Studium finanzieren können, so. Und ich meine, trotzdem sind wir über den Weg der Arbeit so an das gekommen, was wir heute machen und was wir heute sind. Und ich glaube, darauf können wir echt stolz sein. Und ich glaube, der, der Trick, alles, äh, alles wird gut, so, ist ja einfach auch die Message quasi, weißt du?
0: Ja, auf also jeden egal wie es
1: dir eine Zeit lang ging, so egal in welchem Tief du gesteckt hast, so wenn du an dir arbeitest und wenn du dich weiterentwickelst, dann ähm, wirst du auf jeden Fall das erreichen, so, ne? Für, für dich auch. Und ähm, genau, deswegen auch noch einen Track, wo ich auch feier, so Ich meine, ich bin jetzt auch nicht der größte Bushido-Fan, aber ich meine, man müsste den den Künstler auch schon vom Werk trennen, sage ich mal. ne
0: Ja, auf jeden also, Fall. Das ist ja so bei den meisten Liedern: so es gibt manche Rapper, die ich jetzt nicht so gerne höre, oder manche, die ich gerne höre, aber es gibt halt. Immer wieder Lieder, die halt nichts mit dem Künstler für mich an sich zu tun haben, sondern einfach mit dem Text, mit dem Lyric und was mit der Message dahinter steckt. Und ähm, ja, und ja.
1: Ja. ja mein erster Song so ähm, für die Playlist auf jeden Fall äh, widme ich direkt meinem Kollegen so aus, äh, aus so meiner Gegend. Ähm, Freitalent heißt der junge Typ. Ähm, den habe ich selbst schon kennengelernt, so, der macht irgendwie seit äh, äh, seit kurzer Musik so, hat auf jeden Fall ein paar Tracks auf äh, Spotify und ähm, ja, den habe ich kennengelernt, das war, das ist ein guter Kumpel von meinem Cousin und äh, vom, von seinem Style her so erinnert er mich so ein bisschen an den jungen Sierra Kid. und ähm, vor allem den Track, den ich hervorheben möchte, ist äh, von ihm, also von Freitalent, äh, den Song Oktober. Den habe ich das erste Mal gehört und habe den auch rauf und runter gehört. So, Da äh, verarbeitet er irgendwie eine Beziehung, wo er sich quasi getrennt hat. Und ähm, finde ich auf jeden Fall ultra krass, So, weil ich das selbst jetzt noch nicht so erlebt habe. So, Aber trotzdem fühle ich das, was der singt. Und ähm, der, ist, der ist jünger als ich auf jeden Fall. Und an dem steckt auf jeden Fall noch viel viel Potenzial und hoffe, auf jeden Fall, dass sein Weg weitergeht. Und deswegen auf jeden Fall das für mich der erste Track, wo ich auf die Spotify-Playlist packen möchte.
0: Ähm, ja, sehr schön. Freut mich auf jeden Fall, ähm, dass du auch Künstler äh, nennst, die jetzt man nicht ähm, Fame sind, sage ich mal, oder jetzt nicht so krass, krass Fame sind. Ich weiß jetzt nicht, wie es in, in deiner Umgebung ist mit ihm. Vielleicht kennt man ihn ja in der Umgebung. Und, ja, ist ein Künstler, der gerade angefangen
1: hat, Musik zu machen, also der hat jetzt auch auf jeden Fall nicht die 50.000 100.000 Aufrufe so aber deswegen möchte ich die Gelegenheit nutzen um den bisschen zu unterstützen vielleicht feiert der ein oder andere seinen Track so und hört sich das dann auch mal an und vielleicht hat jemand dasselbe durchgemacht wie er über die Themen wo er rappt so und denkt so krass ich kann mich damit identifizieren so und keine Ahnung einfach mal so so ein kleiner kleiner Push vielleicht auch für ihn nochmal und deswegen Respekt auf jeden Fall an ihm so und ich hoffe dass er auf jeden Fall seinen Weg geht und weiter Musik macht weil ich finde schon ganz geil, was er macht so und ähm, genau deswegen raus in die Welt mit ihm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man kann auch bis, also kleinere Künstler unterstützen. Ist ja kein Problem. <lacht> und vielleicht haben wir ja davon auch was. Und, äh, <lacht> 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 Sehr gut, stark. Ähm, mein zweiter Track ist äh, Zweite Chance von 1986. Mhm. Ja, krasser Typ, ne? Ja, also als erstes feiere ich auf jeden Fall seine Stimme, mhm. die ist ein bisschen so rauchiger und ähm, ja, zweite Chance, erzählt er was über sein Leben, wie der halt als Kind aufgewachsen ist und ähm, dass er, ich weiß jetzt nicht, ob das alles stimmt, weil das halt nur aus dem Lied heraus. So wie er es gerappt hat,
1: das klingt das schon sehr, sehr ehrlich. Ja. Also der, äh, ich habe mir viele Tracks von ihm angehört, wo er generell sein Leben verarbeitet, auch mit Drogensucht, auch mit allem, was dazugehört. Und also das ich weiß nicht schon mal, ich das so ausdenken kann. Also ich also, gehe nicht davon auch, die Ja, natürlich. Ich kenne sehr, sehr viele, also auch äh, von äh, von dem ähm, Junge zum Beispiel, einen Track von ihm, wo er einfach ähm, über seine Kokainzucht äh, gerappt hat. Und da sind so viele Metaphern dabei, da sind so viele Anspielungen dabei, die du nur bringen kannst, wenn du irgendwie in die, in dieser Szene bist. Weißt du, was ich meine? Wenn ja. du das mal erlebt hast, wenn du da tief drin bist. so Das ist keine oberflächliche Scheiße, sondern der rappt genau, wie das ist in der Sucht. so Und du kannst nicht darüber rappen, wie eine Sucht ist, wenn du sie nicht erlebt hast. Verstehst du, was ich meine? ich meine, das ist jetzt nochmal abhängig von dem Track, was du jetzt gewählt hast, aber ich, ich schätze den schon sehr als sehr, sehr ehrlichen typ ein, generell, weil er auch mit cooler Wasch auf dem Track hat und was weiß ich, also er ist in der Szene auch schon sehr anerkannt und wenn du ein Schwätzer bist, wenn du ein Lügner bist, dann bist du in der Szene nicht anerkannt, verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ja, fühle ich auf jeden Fall ähm, ja, habe ich das Lied sehr gefühlt, also ähm, ich kenne das nicht, deswegen kann ich mich schlecht in ihn hineinversetzen, aber deswegen fühle ich es, weil ich das hatte und er halt nicht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Nee. Und ja, okay, es gibt Menschen, die die fühlen das halt nicht, weil er alles hat und er und äh, ähm, 1986 halt nicht. Aber ich bin da halt anders. Und ähm, ja, wie gesagt, der rappt da halt über seine Kindheit, dass der halt äh, auch ähm, Strafvollzug und. und ja, ja. ja, das ist ja genau das Thema so. Auch mit der
1: ähm, vom Freitalent er darüber rappt, wie es ist, eine Beziehung zu beenden und quasi so Sachen, und die ich auch nicht erlebt habe und trotzdem fühle, weil er es einfach für mich ehrlich rüberbringt. Weißt du, was ich meine? Ja. Einfach, du, du kannst eine Geschichte erleben, so, die du noch nie erlebt hast, aber kannst dich trotzdem so reinempfinden in sein in Gefühl, in seinen Schmerz. So. Und ja. das finde ich halt mega nice, so wenn das Künstler schaffen, Erlebnisse rüberzubringen, die du nicht erlebt hast und trotzdem bist du mal drei bis fünf Minuten Teil davon, ne?
0: Ja, genau. Ähm, was ich jetzt noch gerade noch sagen wollte, ich bin froh, dass ich mir den Podcast mache, weil, wie die Leute da draußen wissen, ich bin kein äh, Mann der großen Worte und deswegen habe ich dich, mein Lieber. Du bist so ein richtiger Erklärbär. Und äh, ja, genau, du ziehst mir quasi die Worte aus dem Munde heraus.
1: Ja, ich äh, will ja auch nicht alles ins Wort fallen, so aber gerade die Musik, die du jetzt auch genannt hast, so die habe ich selbst auch gefühlt, die fühle ich selbst so und äh, von
0: daher... Deswegen <lacht> deswegen habe ich noch einen dritten Song aufgeschrieben, aber dazu komme ich gleich. Okay, also mein Track,
1: den ich auf jeden Fall, also im Moment habe ich einen absoluten Lieblingskünstler, der ist Jail, kennst du den? Ja. Das ist im Moment den Künstler, den ich einfach jedes Wort, was der rappt, jede, jedes Lied, was der rappt, gefühlt verstehe ich, jedes Wort, was er sagt, also von der, von der Geschichte, was der so erzählt, was der so, so mitteilt. Ich habe halt auch vieles erlebt, was er so rappt, so gerade mit irgendwelchen Vergangenheiten, so will ich jetzt gar nicht weiter ausführen so. Aber wenn ihr seine Tracks hört, dann werdet ihr verstehen, so ähm, was was ich vielleicht erlebt habe, so in meiner Jugend, in meiner in meiner heranwachsenden, Erwachsenenzeit. Zeit. Und ähm, genau, deswegen... Ich, ich fühl jedes Wort, was er sagt, ich fühle alles, was er macht. So, Das ist für mich der krasseste Künstler der Neuzeit. Viele kennen den noch nicht. Viele, Ich meine, so ein Lied wie Nachtschicht hat also auch 4,6 Millionen Klicks. In meiner Gegend hat 4,9 Millionen Klicks. Natürlich sind es so Lieder, die vielleicht bekannter sind, sage ich mal, im, im Rap-Schorbe. Aber es ist auf jeden Fall noch kein Künstler, äh, was jetzt den Ultra-Push hat. So. Und ich kann es gar nicht verstehen, weil das für mich einer der krasseste Künstler überhaupt ist. So aber einfach weil ich auch viele Stories von dem nachempfinde, ne, weil ich einfach vieles von ihm verstehe. Und äh, was ich da reinpacken will, ist ein emotionaler Track so. Ich fange mit emotional an und steige mich dann zu den Pusher-Liedern ähm, nach Haus will ich äh, anbieten von Shail, Einfach ein Lied, was ich keine Ahnung fast täglich höre so, wo ich mich nicht satt höre davon. Und äh, genau für mich einer der krassesten Tracks. Hört euch selbst mal rein, macht euch ein Bild so und genau.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall kommen jetzt noch zwei Lieder. Einmal meins noch, was ich rausgesucht habe und dann hatten wir noch ein gemeinsames Lied, was Florian und mich verbindet, weil wir das schon seit boah, seit es rausgekommen ist, gefühlt, einfach tot feiern. <lacht> ich, ja ich weiß es ja schon. Genau, du weißt es schon, <lacht> aber dazu kommen wir gleich und zwar ähm, mein drittes Lied ist Fahrt, Peter Pan.
1: Krasses Lied.
0: Und früher habe ich einfach nur gedacht, ja gut, es ist halt ein Lied, Peter Plan, mhm. aber mittlerweile, also wenn man das so zehn Jahre später einfach hört, oder ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt zehn, zehn Jahre alt ist, aber ähm, fühle ich es einfach noch ein Stück mehr ja. als damals. Wir sind weil, mit dem Lied gewachsen, ne? Genau, und deswegen habe ich es auch damals nicht so verstanden, weil das weil, weil ein bisschen jünger war. Aber wenn man halt älter wird und dann, dann sieht man auch zum Beispiel mit den ganzen Freunden, die man früher äh, mit dem ganzen Freunden, die man, äh, mit denen man früher gechillt hat, so, die dann auf einmal Kinder bekommen hat, äh, haben und, und, äh, die werden einfach erwachsen und, ähm Wie viele bei uns schon geheiratet haben oder, weißt du, was ich meine, oder auch, wie du gesagt, ein Kind haben
1: oder einfach diese Nostalgie ist, sich zurückerinnern. Wie, wie oft machen wir das? Wie wir uns an Mörsch zurückerinnern? Wir sind ja von einem, ungefähr fast von einem Jahr, ein Jahr und, oder 13 Monate sind wir auch durch Mörsch gelaufen und weißt du noch, wie das für dich war? Wir haben als dumme kleine Kinder dort gespielt und, haben irgendeine Scheiße gelabert, die überhaupt gar keine Relevanz hatte, so. Aber wir waren einfach befreundet, wir sind zusammen aufgewachsen und ähm, das hat uns so viel bedeutet, obwohl es so eine Nichtszeit war, weißt du? Wir haben ja uns ja keine Gedanken darüber gemacht über Weltpolitik, über 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 Fußball, über über Sorgen. So, wir haben einfach in den Tag gelebt, weißt du? Und das haben wir so erfolgreich gemacht, dass wir einfach auch eine Zeit hatten, die so so Spaß gemacht hat. Und Peter Pan auf jeden Fall, ey, habe ich schon lange nicht mehr gehört wirklich schon lange nicht mehr. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass du die darauf gepackt hast. So werde ich mir auf jeden Fall jetzt erstmal gönnen, wenn ich, äh, wenn wir den Podcast aufhören. Einfach ein ultra krasses Brett so, was dich in eine ganz andere Atmosphäre schickt. Ne?
0: Ja. Und auf jeden Fall jeder, der das Lied kennt und vergessen hat, ähm, gönnt euch nochmal das Lied und und fühlt euch einfach in der Vergangenheit. So einmal, ja. einmal darf man in der Vergangenheit schwelgen. Safe, ja. Yeah. Und, und mal alles nochmal Revue passieren lassen, egal wie lang das war und ähm, ja und das, also das Lied hilft der, einfach. Natürlich
1: erzählt er seine Geschichte, aber dadurch, dass er seine Geschichte erzählt, wirst du selbst in deine Vergangenheit ge, ge, gespült. Zu ja, aber
0: der, der erzählt ja auch sowas, ey, dass die Räuber und Gendarm gespielt haben. Ja genau, das meine ich ja damit. Diese also,
1: ganz normalen Dinge, die wir auch gemacht haben. Weißt du, diese ganz, ganz einfach runtergebrochenen Dinge, die wir auch gemacht haben. Genau, wenn wenn ihr als Kind Klaus Klauen sagt, bei Edeka, Digga. Keine Ahnung, ich habe wirklich geklaut bei Edeka, ich habe Hausverbot bei Edeka bekommen, so, weißt du, ich, ich weiß genau, was er da erzählt, weißt <lacht> du, ich meine, jeder hat mal geklaut als Kind, einfach weil okay. man sich keine Gedanken drum gemacht hat, dass das, was man klaut, ja für jemand anderen das Brot ist, so, weißt du, man das meinte ich ja mit dieser dummen, jungen, naiven Zeit, die man damals gehabt hat, ne, man hat einfach Dinge gemacht, worüber man nicht nachgedacht hat, einfach weil eben ein die sich gefehlt hat und wie du schon sagst, so, damals war das einfach ein Lied so, das man sich angehört hat und wenn man es heute anhört, klar, du, du, du reflektierst natürlich die Sache auch ganz, ganz anders,
0: ne? Ja, also wenn ihr als Kinder Kinder sein durftet, dann versteht ihr auf jeden Fall das, was er sagt. Und ja. ähm, deswegen ist das mein dritter Song in, in der Liste. Ja, nice. Dann kommen wir zu unserem Track, Bruder. Ja, dann, ähm, ja, Rafka Mora, kennt jeder. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich erst äh, seit äh, Palmos Plastik. Was eigentlich relativ schade ist, weil der hat ja auch schon 2008, 2009 gute Musik gemacht, was die wenigsten eigentlich wissen. Es
1: war halt, äh, sag ich mal, Musik, die, glaube ich, schon äh, schwerer auch für die Masse zu erfassen ist. Also, dieses Dancehall hat halt direkt in eine äh, Nische getroffen, sage ich mal, ne, mit Bones MC, der generell auch ähm, sehr, sehr bekannt war, und Raf Kamora, der in der Szene bekannt war, aber, sag ich mal, noch nicht im, im, im Mainstream bekannt war. Aber wobei unter den richtigen rap war der schon auf jeden Fall eine Größe, so, ne?
0: Ja, wobei man halt sagen muss, dass der halt früher eher produziert hat und genau. kleinere Parts hatte, als genau. dass der, ja, wie gesagt... Ja, der auch wieder französisch gerappt und so, ne? Das wissen ja auch viele nicht. Ja.
1: Und, ähm, genau.
0: Ähm, ja, dann sag mal, wer der, äh, wie der Track heißt, mein Lieber.
1: Ja, ist der Track-Roboter. Ich glaube, das ist nicht für alle was, der Track. Also ich glaube, dass der einfach vielen zu abgespaced ist, so. Aber uns verbindet halt die Jugend damit, ne, und vor allem auch generell eine, eine weitere Geschichte, so immer, wenn wir den Track hören, immer wenn wir den anmachen im, im Auto oder daheim, so, wir spasten darauf so ab. Wir, wir rasten so bei dieser Hook aus, einfach weil wir die so unendlich fühlen. Und also jeder, der die alten Tracks auch generell, ähm, Zodiac mit Shakusa so, ey, das brauchen wir gar nicht zu erwähnen. Das Album ist einfach Todeskrass. Das ist einfach todeskrass. So, jeder, der das noch nicht gehört hat, hat einfach Rap-Geschichte verpasst. Der braucht mir auch nicht zu erzählen, dass er Rap-Fan ist. So. Der hat einfach was verpasst. Der braucht mir nichts so zu erzählen, dass er Rap-Fan ist.
0: <lacht> ja, ist einfach so. Ist einfach so. Wollen wir kurz mal die Hook anspielen? Okay, wir machen ja. Okay, 3, 2, 1. Nun, an Cyborgs. Ey, alles Roboter, 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 Roboter,
1: ey, alles Roboter, 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 ey, alles Roboter, Roboter, Roboter,
0: Roboter, ey. ja, wie gesagt, ja, das ist dann der sechste Song und für diese Folge auch der letzte. Wir versuchen halt, dass wir jede Folge mal ein, 2 oder beziehungsweise Florian 1, 2 und ich 1, 2 äh, Tracks raussuchen, die die wir in letzter Zeit hören, aber wie gesagt, was er gerade am Anfang gesagt hat, äh, was uns verbindet, was wir gerne hören und, ähm, und packen das genau. alles in die Playlist rein. Genau. Ja, das ist der Plan auf jeden Fall und ähm, ich hoffe, euch hat es
1: gefallen. Ich hoffe, ihr hört in die Playlist mal rein, so hört die Lieder mal an, die uns einfach ähm, zuerst eingefallen sind. Ich meine, da werden noch ganz andere Tracks folgen. So, es ne? wird von A bis Z wieder alles auf jeden Fall noch dazukommen. Und äh, seid auf jeden Fall mal gespannt, wenn ihr neue Musik entdecken wollt. So es ist heutzutage eh schwer, durch die ganzen Spotify-Playlisten zu raffen, was man einfach hören möchte. Und vielleicht habt ihr Bock, da mal reinzuhören, habt Bock, euch mal inspirieren zu lassen, neue Tracks zu hören. Und da werden wir euch auf jeden Fall äh, bedienen. Und äh, genau,
0: von meiner Seite aus ähm, wird es das auch gewesen sein. Das ist schade. Das ist schade. <lacht> Dann ist der Podcast jetzt wohl zu Ende. Also die Folge natürlich. Jetzt haben Aber sich die meisten schon gefreut.
1: Yes, nächste jetzt. Woche werden wir wiederkommen.
0: <lacht> ja, mein Lieber, ansonsten bedanke ich mich für die, äh, für die tolle Folge, äh, für deine Zeit, die du geopfert hast. Und ansonsten ähm, wünsche ich dir noch eine schöne Restwoche. Bleib gesund und wir hören uns nächste Woche. Ja, wünsche ich dir und wünsche ich euch da draußen auch.